0: Puji Tuhan selamat pagi umat-umat yang dikasih oleh Allah Ibrani pasal 11 ayat 8 Sampai yang ke-10 Demikianlah firman Allah Karena iman Abraham taat Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu Seolah-olah di satu tanah asing Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu. yang satu itu sampai di sini pembacaan kitab suci puji Tuhan pada waktu Allah bekerja Allah bekerja dengan firmannya dan itulah merupakan dasar bagian yang berulang kali disampaikan dalam surat Ibrani pada bagian pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah jadi menggarisbawahi bahwa firman Allah merupakan sumber yang dari Allah dan diberikan supaya manusia boleh beriman karena Roma pasal 10 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus jadi interaksi respon terhadap firman yang didengarkan dari sini kita mengerti bagaimana iman itu boleh hadir iman hadir bukan dari manusia tetapi juga adalah pemberian Allah sama seperti dia yang memberikan sama seperti itu pula pemberian yang dia berikan itu merupakan suatu bukti nyata Bahwa kasih setianya siapa dirinya Allah Pada waktu kita melihat tokoh-tokoh ini Mereka semua adalah orang-orang yang menerima firman Tuhan Bagaimana dengan Abraham Abraham bukan seorang percaya Yusuf pasal 24 ayat yang kedua Dia adalah seorang penyemba berhala Tapi bagaimana mungkin dia bisa menjadi percaya kepada Allah Dimulai dari panggilan Allah Dimulai dari firman Allah Kejadian pasal 12 1, Berfirmanlah Allah Respon Abraham terhadap firman Allah Disitulah interaksi itulah yang kita sebut dengan iman, di mana Allah memberikan firman-Nya. Allah menganugerahkan iman lewat firman itu sendiri. Jadi, ini adalah efektif, calling, suatu panggilan yang bersifat efektif. Karena apa? Karena ada dampak yang muncul dari panggilan tersebut, yaitu iman, yaitu reaksi, yaitu respon. Mari kita berdoa supaya setiap firman Allah yang kita dengarkan itu menghasilkan suatu respon menghasilkan suatu reaksi dan reaksi itu adalah suatu anugerah sama seperti dia yang memberikan iman dia yang memberikan firman dia pula yang mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna Alkitab mencatat dalam surat Filipi bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam diri kita baik kemauan, baik kesungguhan, baik kesanggupan seluruhnya dikerjakan oleh Allah kita bersyukur kepada Tuhan umat-umat yang dikasihi Tuhan hal yang tidak boleh kita lupakan dan merupakan bagian yang ditambahkan pada berita mengenai Abraham yang beriman bahwa pada waktu Allah memberikan firmannya, Allah memberikan bukan sekedar perintah Allah memberikan bukan sekedar perintah, jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa firman Allah itu semata-mata perintah atau kadang-kadang juga orang berpikir bahwa firman Allah itu adalah satu persuasi, persuasi itu adalah satu bujuk rayu, ya. persuasi bujukan, bagaimana kita memahami, waktu Allah berfirman apa yang kita pahami, perintahkah apa yang kita pahami? Bujukankah? Waktu kita memahami jenis daripada firman yang kita dengarkan Ini merupakan sesuatu hal yang mempengaruhi iman kita Ada orang berpikir bahwa firman Allah itu adalah perintah Ada yang berpikir bahwa firman Allah itu adalah persuasi Ada yang berpikir bahwa firman Allah itu adalah teguran Ada yang berpikir bahwa firman Allah itu juga adalah semacam sesuatu komunikasi daripada Allah Jadi cara Allah berkomunikasi, cara Allah menyampaikan sesuatu ada begitu banyak saudara, memang dalam Alkitab ada begitu banyak hal yang dituliskan uh, macam-macamnya. Pada Ibrani pasal 8, kita melihat bahwa firman itu diberikan oleh Allah dalam bentuk janji. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Dalam hal ini, hal yang muncul, tiga hal yang terjadi yaitu manusia itu akhirnya beriman karena ini janji, saudara. Maka dia beriman untuk sesuatu yang dia tidak lihat Ini janji Yang kedua Pada waktu dia menerima janji itu Maka dia memiliki pengharapan Bahwa janji itu akan digenapi Karena janji adalah sesuatu yang diberikan Bukan dalam bentuk kenyataan yang sudah terrealisasi Namanya janji Kalau janji itu kan yang diundang adalah reaksi pengharapan Yang ketiga kita melakoninya, melewatinya dengan ketaatan Itulah sebabnya Alkitab mengatakan Karena iman, Abraham taat Kekayaan, keagungan, keajaiban dari pekerjaan Allah Yaitu waktu dia memberikan firman Tuhan tidak memberikan uang tunai Tuhan tidak memberikan jawaban doa Tuhan tidak memberikan sesuatu hal yang real Dia tidak memberikan perintah semata-mata Persuasi atau ajakan semata-mata Teguran semata-mata dia tidak memberikan kepada kita komunikasi semata-mata Tetapi dia memberikan semuanya itu dalam bentuk janji Ada perintahnya, tapi perintah itu mengandung janji Ada tegurannya, tapi ini bukan teguran karena benci Tapi teguran bukan semata-mata karena kasih Tapi teguran itu punya janji Apa yang diberitakan kepada kita itu mengandung janji Ini juga yang diberitakan dalam Ibrani pasal yang keenam, 6 Ibrani fasal yang ke-6 dalam ayat yang ke-9 dikatakan tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih Sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan Jadi Alkitab hendak mengatakan sama seperti apa yang Allah berikan janji Demikian juga Tuhan mau kita punya reaksi dan setiap reaksi kita itu adalah reaksi perbuatan, pelayanan yang mengandung keselamatan kalau kita baca dalam Ibrani pasal 6, ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Tetapi kami ingin supaya kau masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu. Suatu milik yang pasti. Ada interaksi yang Allah terus inginkan. Ada komunikasi yang tidak pernah putus. Ada respon yang tidak pernah berhenti. Dalam hal itulah Allah memberikan janji. Dalam hal itu pula lah kita beriman. Dalam hal itulah Allah berfirman firman yang mengandung janji, peringatannya mengandung janji, panggilannya mengandung janji, ajakannya, persuasinya mengandung janji, komunikasinya mengandung janji. Kita beriman, kita berpengharapan, dan akhirnya kita taat menjalannya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Satu Timotius fasal yang keempat. Satu pasal yang keempat. Alkitab mengatakan ayat yang ketujuh, latihlah dirimu beribadah. Satu Timotius fasal 4 ayat 8 Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji betapa ajaibnya Allah, betapa kayanya Allah betapa mulianya Allah, betapa limpahnya Allah betapa lincahnya Allah waktu dia memberikan segala sesuatu segala sesuatu yang dia berikan itu mengandung janji Allah tidak pernah memberikan perintah kalau perintah itu tidak ada artinya Allah tidak pernah memberikan larangan kalau larangan itu tidak ada artinya Allah tidak pernah memberikan ajakan kalau ajakan itu tidak ada artinya Allah tidak pernah memberikan suatu komunikasi firmannya diberikan kepada kita kalau itu tidak ada artinya jadi dalam segala sesuatu boleh kita sebut ini semuanya mengandung janji Perintahnya mengandung janji Bahkan ibadah yang kita laksanakan pun Mengandung janji Pada waktu Allah memberikan Firman-Nya kepada kita Dia pun meminta supaya Ada respon, keselamatan Iman, ketaatan, pengharapan Supaya kita menjadikan pengharapan Itu milik yang pasti Mari, Tuhan minta kesungguhan Jadi ini semua interaksi yang tidak pernah putus setelah, setelah. Jadi sama seperti misalnya saya kirim barang Waktu saya kirim barang ya sudah selesai karena waktu saya kirim barang dari A ke B, maka A kirim B terima selesai, begitu ya. Apakah saya mengharapkan sesuatu? Mungkin iya, Tapi kalau hanya sekedar kirim barang, ya sudah gitu. Atau misalnya pada waktu saya membeli satu barang, waktu saya beli satu barang, pembeli itu akan kirim kepada saya, saya putus selesai. Apa reaksinya? Ya, tidak ada. Palingnya saya pakai barang itu sampai selesai Atau saya mendapatkan keuntungan dari barang itu selesai Tapi tidak ada komunikasi lagi antara saya pembeli dengan penjual Tidak ada Tapi Allah tidak seperti itu Dia tidak memberikan firman kepada kita lalu selesai Tidak Dia tidak memberikan perintah kepada kita lalu selesai Tidak Alkitab mengatakan Dia ingin mendidik kita dalam iman Jadi kalau saudara ingin mengerti apa arti beriman Beriman adalah interaksi yang tidak pernah putus dengan Allah Sama seperti dia yang memberikan Begitulah dia memberikan pemberian itu terus bekerja dalam hati kita. Dia memberikan firman, dia ingin firman itu terus bekerja dalam hati kita. Dia memberikan perintah, dia ingin perintah itu terus bekerja dalam hati kita. Dia memberikan ajakan, dia ingin ajakan itu terus bekerja dalam hati kita. Jadi sama seperti kita kadang-kadang berpikir ya, "Ih Tuhan, kenapa aku merasa sendiri? Kenapa aku merasa sepi? Engkau di surga sana tidak engkau peduli, tidakkah engkau memperhatikan?" apa yang terjadi sekarang ini dunia ini sekarang orang berlomba-lomba untuk menjadi sukses ya Tuhan masa kami gini-gini aja seolah-olah doa kita seperti itu ya seolah-olah Tuhan gak tahu bahwa kita juga butuh sukses loh Tuhan, dunia berlomba-lomba untuk maju masa kami begini-begini aja Tuhan seolah-olah Tuhan itu di sorga cuma kasih tahu tofirmanya dan dia gak peduli dengan kemajuan kita gitu ya Tuhan, engkau tidak mengerti engkau bukankah mengetahui segala keperluan-keperluan yang kami butuhkan hari-hari ini, seolah-olah kita melihat bahwa firman Allah itu hanya tuntutan, dan Tuhan itu tidak peduli tentang kebutuhan kita, gitu ya sehingga sekarang doanya sudah diganti doanya adalah Tuhan, kami sudah menjalankan firmanmu kini saatnya engkau menggenapi firmanmu supaya memberkati orang-orang yang telah menjalankan firman Allah, kita jadi berubah kita bukan menjadi anak-anak yang taat, tetapi kita menjadi debt collector, debt collector penagih-penagih hutang Kenapa? Kita sudah melakukan Firman Tuhan. Sekarang giliran Tuhan untuk memberkati. Selalu itu. Kita sudah melakukan Firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan Firman Tuhan. Kita sudah beribadah. Kita sudah berdoa. Sekarang giliran Tuhan untuk memberkati. Jadi kita berpikir saudara-saudara tidak sebanding loh. Apa tidak sebandingnya? Tuhan memberkati karena saya sudah beribadah. Tuhan memberkati karena saya sudah berdoa. Tuhan menjawab karena saya sudah meminta. Kita tugasnya itu hanya sebatas beribadah. Hanya sebatas menyembah Wah ini lagi lebih parah loh suster. Kami sudah menyembahmu Kiranya Tuhan engkau berkenas penyembahan kami Kiranya Tuhan engkau memberkati kami Karena kami sudah menyembah engkau Pada waktu kami menyembah engkau Maka Tuhan turun tangan Jadi Tuhan itu turun tangan karena kita menyembah loh. Sebatas menyembah Padahal ada suatu wilayah yang belum kita jelajahi Yaitu praktek kehidupan Hidup sehari-hari Kita hanya beribadah itu dua jam loh kita hanya menyembah itu hanya 40 menit loh. Kita hanya berdoa itu hanya 15 menit loh. Kita hanya dengar firman Tuhan itu hanya satu jam loh. Tetapi kebaktian yang dua jam yang di dalamnya itu kita dengar firman Tuhan, di dalamnya itu kita menyanyi, di dalamnya itu kita berdoa, Dua jam itu kita rasa cukup menjadi alasan tiba saatnya Tuhan memberkati kami. Padahal 24 jam lagi kehidupan nyata sehari-hari. Betul. Waktu kita pakai handphone, di situ nampak kita orang beriman atau bukan. Waktu kita berinteraksi jual beli, di situ nampak kita orang beriman atau bukan. Waktu kita membeli satu barang, waktu kita membeli satu barang. Waktu kita mengelola uang, waktu kita menerima gaji, waktu kita mau suap atau tidak suap, waktu kita mau sogok atau tidak sogok, waktu kita pilih pekerjaan, waktu kita bicara dengan orang lain, waktu kita hidup dalam berumah tangga, waktu kita mengatur istri, anak. Waktu kita memberikan ajaran dan nasihat Waktu kita sedang duduk termenung Waktu kita di kamar tidur Waktu kita di mana-mana di situ nampak kita orang beriman atau bukan Menghadapi lampu merah Lalu lintas berkendara Berinteraksi dengan orang di situ nampak kita ini orang beriman atau bukan Itulah ujian kehidupan yang nyata Dan disitulah yang Tuhan minta jadi menghadapi Allah bukan hanya bicara tentang dua jam saya sudah beribadah, apalagi Tuhan aku udah bangun pagi-pagi, dan aku pagi-pagi sudah berdoa syafaat, dan aku sudah bernyanyi, dan aku sudah mendengar kerenungan, inilah tiba saatnya engkau memberkati aku. Waduh, kita sudah mem- mengecilkan suatu interaksi dengan Allah. Karena Tuhan mau Firman-Nya terus bekerja. Bukan hanya pada waktu kita mendengar Bukan hanya pada waktu dia berbicara, bukan hanya pada waktu kita membaca kitab suci, tapi dia mau Firman-Nya terus berinteraksi dan bergerak. Kapan? 24 jam dalam hidup kita, tujuh hari dalam hidup kita, seumur hidup dalam hidup kita. Tuhan mau Firman-Nya bergerak. Itu sebabnya Dia berikan Firman-Nya dalam bentuk janji. Maka di situ ada iman, di situ ada pengharapan, itu dijalani dengan ketaatan dikemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu, kalimat ahli waris menarik sekali susah, karena apa? karena pada waktu Alkitab menggunakan ahli waris bagi Abraham maka sebenarnya ini juga berkaitan dengan kita, saya ulangi ya karena waktu Alkitab menggunakan kalimat ahli waris dikenakan dengan Abraham Ishak dan Yakub, ini juga dikenakan kepada kita, karena apa? Alkitab mengatakan bahwa kita juga menjadi ahli waris Ahli waris menjadi keturunan, keturunan siapa? Keturunan dari orang-orang yang percaya. Roma 8:17 mengatakan kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji Allah. Kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji Allah. Galatia pasal 4 ayat yang ketujuh mengatakan kamu adalah ahli waris. Kamu adalah ahli waris Jadi kita ahli waris Ahli waris siapa? Ahli waris dari Allah Dan dalam hal ini adalah suatu hal yang dikaitkan dengan Abraham Karena pada waktu kita menjadi orang-orang yang menjadi milik Kristus Kita berhak menerima janji Allah Melalui atau sebagai keturunan Abraham Galatia pasal yang ke-3 ayat yang ke-26 Sebab kamu semuanya Galatia 3.26 Sebab kamu semuanya adalah anak-anak Allah Karena iman dalam Yesus Kristus Ayat 27 Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus Telah mengenakan Kristus Ayat 28 Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani tidak ada hamba atau orang merdeka Tidak ada laki-laki atau perempuan Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Puji Tuhan Ayat 29 Dan jikalau kamu adalah milik Kristus Haleluya Maka kamu juga adalah keturunan Abraham Sama seperti Ishak Sama seperti Yakub, Yang berhak menerima janji Allah Jadi saudara-saudara waktu Alkitab mengatakan ahli waris itu bicara juga tentang bukan Abraham, Ishak bukan Abraham, Yakub, tetapi juga kita karena kita adalah milik Allah, kita adalah anak-anak Allah, kita juga adalah keturunan Abraham oleh iman yang berhak menerima janji-janji, janji Allah yang diberikan kepada Abraham dan Alkitab mengatakan kalau engkau jangan lihat janjinya dulu saudara karena kita masih bicara masalah langkah awal. Karena engkau adalah orang yang disebut ahli waris. Bersama dengan keturunan dari Abraham. Sama dengan Ishak Yakub keturunan Abraham. Oleh iman. Alkitab mengatakan. Kita masih awal ya. Tinggal di Kemah. Jadi jangan lihat janjinya dulu. Tapi lihat dulu fenomenanya. Yaitu apa? Tinggal di Kemah. Seolah-olah tinggal di satu tanah asing. Dan di situ tinggal di Kemah. Apa maksud kalimat ini? Tidak ada kenyamanan Tidak ada ketenangan Jadi orang selalu ingin merasa bahwa Kalau aku anak Abraham Kalau aku menerima janji Langsung dia pikirkan ketenangan Langsung dia pikirkan kenyamanan Langsung pikir dulu yang pertama-tama Seolah-olah tinggal sebagai orang asing Yang kedua tinggal di kemah Jadi pilih ahli waris Bicara ahli waris Jangan langsung bicara endingnya Jangan bicara ujungnya Bicara dulu pangkalnya Bicara dulu awalnya Jangan lihat akhirnya Lihat dulu pertama-pertamanya Yaitu waktu Allah membicarakan tentang Abraham Yang menerima janji itu Maka dia tinggal di kemah Dia tinggal seolah-olah Seolah-olah di satu tanah asing Demikian pula dengan Ishak Demikian pula dengan Yakub, Demikian pula saudara dan saya Karena Ishak adalah ahli waris Yakub adalah ahli waris. Saudara dan saya juga adalah ahli waris. Jadi, kalau Abraham tinggal di kemah, Abraham seolah-olah di tanah asing. Isa pun, Alkitab mengatakan sama tinggal di kemah, seolah-olah di tanah asing. Yakub pun di kemah, seolah-olah di tanah asing. Saudara dan saya pun di kemah, seolah-olah di tanah asing. Jadi jangan langsung cepat-cepat kita mengatakan Tuhan inilah waktunya engkau memberkati kami di bumi ini Tidak, keliru Teologi kemakmuran mengatakan Tuhan menggenapi janjinya di bumi ini Tidak Penggenapan janji kita bukan di bumi Tapi di mana? Nanti, sekarang ini kita masih tinggal di kemah Seolah-olah di tanah asing itu sebabnya ini bukan bicara masalah kenyamanan Ikut Tuhan bukan bicara masalah kenyamanan Sampai Tuhan memanggil kita ke rumah yang sejati Sampai Tuhan memanggil kita ke tanah perjanjian Kita masih menjadi orang yang harus menerima firman Tuhan Yang diberikan dalam bentuk janji Ada tiga hal yang perlu respon, reaksi terhadap janji Beriman, berpengharapan, dan menjalani dengan penuh ketaatan Itu dia jadi, biarlah Tuhan tolong kita supaya kita bisa mengerti rumah kita bukan di dunia ini. Respon kita adalah kita hidup seolah-olah di satu tanah asing, karena dunia ini bukan rumah kita. Kewarganegaraan kita bukan dunia ini. Selama kita di dunia ini, kita berjalan seperti musafir, seperti orang di kemah, seperti orang pakai tempat penginapan. Rumah ini, dunia ini adalah seperti tempat hotel penginapan sementara. Bukan tempat kita tinggal Jadi Tuhan Yesus mengatakan begitu banyak kalimat-kalimat tentang hal ini Biarlah kita sadar bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini Bukanlah akhir dari segala-galanya Tetapi justru adalah bagian-bagian yang akan mencerminkan tempat di mana nanti kita akan berada Yaitu surga yang mulia